0: No interpretar la escritura con exactitud, estar preocupados por la influencia mundana y la imagen, no definir asuntos de verdad en términos de blanco y negro, llevan a un ataque serio en contra del discernimiento. Queremos darle la
1: bienvenida y las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. Un cristiano sabe de la doble responsabilidad que un pastor tiene, esto es, alimentar y cuidar a sus ovejas. Pero, ¿puede un pastor proteger a sus ovejas sin enfrentar a los lobos? O John MacArthur continúa hablando del discernimiento necesario que le permite a un buen pastor cuidar a sus ovejas de los depredadores espirituales que promueven el error. En la serie Un Ruego por Discernimiento, en gracia a vosotros.
0: El discernimiento es crítico en la vida de la iglesia. Conocer la doctrina sana es esencial en la vida de la iglesia. La doctrina sana, Pablo le dijo a Timoteo, debe ser predicada, debe ser protegida, debe ser guardada como un tesoro y transmitida a la siguiente generación. Ahora dijimos la última vez que hay una falta de discernimiento en el mundo evangélico. Les di la primera razón, ¿se acuerdan cuál fue? Falta de claridad doctrinal y convicción. Falta de claridad doctrinal y convicción. Eso es bastante obvio. Simplemente no tenemos eso. Tenemos un problema serio cuando no conocemos doctrina sana, cuando la doctrina sana es ofensiva. Permítanme darles una segunda razón y en cierta manera es una evaluación del por qué tenemos el problema que tenemos. La falta de claridad y convicción doctrinal es seguida por no ser antitéticos. Vamos a hablar en términos un poco filosóficos aquí por un minuto. No ser antitéticos. Dicho de otra manera... No estar dispuestos a estar en desacuerdo. Estar en desacuerdo. Tiene que haber un debate constante, saludable y serio acerca de la verdad en la iglesia. Cuando decides que un debate es divisivo, el desacuerdo es intolerable. Porque todo el mundo tiene el derecho de tener su propia opinión y la iglesia morirá. Es verdad. Es esencial ser antitético. Es esencial estar dispuesto a decir, eso está mal. Y eso está bien. Esto es antítesis. Ahora tenemos esta especie de relativismo que es, en cierta manera, correcto en términos políticos, sentimental, que prevalece en la iglesia, que no quiere estar en desacuerdo. Nadie realmente tiene la razón y nadie realmente está equivocado. Nada realmente es verdad y nada realmente es falso. Lo que tú piensas es que es aceptable debido a tu propia intuición, Tienes el derecho a llegar a la conclusión espiritual a la que tú quieras llegar. Eso es simplemente mortal para la vida de la iglesia. Todo es subjetivo. La predicación bíblica no es relevante en la actualidad porque es demasiado definida, es demasiado ofensiva, es demasiado incisiva, es demasiado blanco y negro, es demasiado absoluta. Pero si ves la Escritura, presenta verdad y error. El camino de Dios y el camino del resto de la gente. Hay un camino correcto y un camino equivocado. Hay una interpretación correcta de un pasaje y cualquier otra interpretación es la equivocada. Hay una teología correcta y cualquier cosa que esté en desacuerdo es una teología equivocada. Hay un camino correcto para entender a Dios, Cristo, el Espíritu Santo y la salvación y uno incorrecto. Esto está en toda página de la Biblia. Desde el comienzo hasta el fin de la Escritura, esta manera de pensar antitética está en todos lados. En todos lados. Enseña a la gente a vivir la vida con un entendimiento de tesis. Y antítesis, hoy día, repentinamente, esto simplemente ya no está. Cualquier persona, en cierta manera, puede hacer lo que quiere. Ya no estamos tratando de distinguir el camino de Dios de cualquier otro camino. Me acuerdo en una ocasión, se me preguntó si podía estar a cargo de una escuela cristiana y de otra universidad cristiana, y la gente que estaba hablando conmigo me dijo, ¿sabes una cosa? Aquí está nuestro objetivo. Queremos integrar la Escritura con la sabiduría del mundo. Estamos comprometidos con el sincretismo y la integración. Yo dije, bueno, creo que tenemos una diferencia profunda, entonces. Lo que yo quiero hacer es distinguir la verdad de Dios de la sabiduría del mundo. Yo estoy comprometido con la separación, ustedes con la integración. Esa es una diferencia filosófica profunda y sustancial. Me acuerdo cuando... Tuve la idea que quería buscar un título en la escuela de posgrado en Claremont, un título en teología en un punto de mi vida, un título de doctorado. Y fui ahí y dijeron, bueno, lo que tienes que hacer es leer 200 libros, 200, creo, 220 libros que están en francés y alemán. Entonces, diligentemente me fui a una escuela ahí en Glendale y tomé alemán pensando que una vez que terminara con alemán, tomaría francés y después iría a leer estos 200 libros. Bueno, acabé con alemán para leer uno de esos libros y decidí que lo único que hacía era burlarse de la palabra de Dios. Toda esa teoría de crítica alta alemana simplemente se burlaba y deshonraba y blasfemaba la palabra de Dios y a Dios mismo. Y dije, realmente no veo ningún beneficio en pasar por 200 más de estos. Y en ese entonces realmente... Encontré que el Salmo 1 fue lo que me sacó de manera total de ese programa. Decidí que no me iba a beneficiar al ir por el camino de pecadores y estar de pie ahí y sentarme en el asiento de un escarnecedor en un salón de clase y exponer mi mente a ataques en contra de la verdad de Dios. No si voy a mantener mi mente pura y sin mancha del mundo. En Tito capítulo 1, versículo 9, Pablo habla de... Retener la palabra fiel que es según la doctrina, sostener de manera fuerte la palabra fiel, esa es la palabra de Dios, entendiendo lo que enseña, para que puedas, y aquí hay una idea muy importante, para que pueda exhortar en doctrina sana, escucha esto, y refutar a aquellos que contradicen. Es esencial para el ministerio que exhortes, ese es el lado positivo, exhortes a la gente en la doctrina sana también es crítico que refutes a aquellos que contradicen la doctrina sana. Ahora, por cierto, esa es una parte de la Escritura que describe las responsabilidades de los ancianos y los pastores. Como pastor, tengo una responsabilidad doble de enseñar y de reprender. De ayudar a enseñar a aquellos que reciben la verdad y de reprender a aquellos que están en el error. Tenemos este nuevo clima evangélico en donde el discernimiento es inaceptable y no se le da la bienvenida, y señalarle a alguien el error es absolutamente intolerable y por lo tanto el error gana el día. El error gana el día. El discernimiento solo va a florecer en un ambiente de confrontación. El discernimiento solo va a florecer cuando entiendes que hay antítesis y tesis, hay blanco y negro, hay verdadero y falso, hay lo correcto e incorrecto, y no solo tienes una responsabilidad de proclamar lo correcto, sino exhibir lo que está mal. Eso es parte de nuestra responsabilidad como protectores de la verdad. Hay una tercera causa por la falta de discernimiento que simplemente les presento y no sé exactamente cómo decirlo, pero la tercera causa es una preocupación con la imagen y la influencia como una clave para evangelizar. Esto es algo serio y no quiero... No quiero involucrarme mucho en esto, podría, pero voy a tratar de resistirlo. La idea es que la iglesia, de alguna manera, es más eficaz en el evangelismo si puede crear un ambiente que, de alguna manera, abraza a los incrédulos. De aquí viene el movimiento de la iglesia, que es amigable al consumidor, al buscador, al usuario. Pero la idea es que el evangelismo eficaz es un producto de la influencia. Hacer que la gente, en cierta manera, se sienta bien, acerca de la iglesia, así que la gente se sienta bien hacia el cristianismo y los cristianos. Y entonces, obviamente, no puedes confrontarlos con la verdad. No puedes confrontarlos de manera valiente con la verdad. No puedes confrontar su pecado, no puedes confrontar su error. No puedes llamarlos al arrepentimiento porque eso no los hace sentir bien, eso los ofende. Entonces, la idea es, quitemos todas las ofensas, Cualquier cosa que pensamos que es una influencia negativa y vamos a redefinir la iglesia, reinventar la iglesia, despojarla de cualquier cosa que alguien pueda pensar que en cierta manera es ofensivo o escuchen esto, incluso diferente. Los himnos son diferentes. El mundo no se identifica con eso. Los sermones, el mundo no se identifica con esos. Esa es la razón por la que Jorge Barna dice, «La única esperanza para la iglesia en el futuro es deshacerse de los predicadores». Porque la gente no se identifica con la predicación. La gente no se identifica con los himnos antiguos. No se identifican con la música de la iglesia. No se identifica con oraciones pastorales. No se identifican con la mesa del Señor y la comunión. No se identifican con el bautismo. Eso es algo con lo que no están familiarizados. Eso, en cierta manera, no es amigable al usuario. Entonces, simplemente quita todo eso, aunque eso es lo que el Nuevo Testamento define como la vida de la iglesia. Y la ilusión es que, de alguna manera, vamos a poder influenciarlos y apuntarlos al cristianismo al quitar todo lo que les es ofensivo, reinventando la iglesia para que la iglesia simplemente sea otra forma de entretenimiento, con psicología en cierta manera metida ahí para elevar su autoestima. Y entonces, en cierta manera, de manera sutil, metemos un tipo de evangelio minimalista. Esto es un mito. La idea de que alguien se salva por la influencia de alguien más realmente es falsa. La única razón por la que la gente se salva es porque oyen y creen en el Evangelio. No estoy diciendo que no deberías vivir una vida que demuestra el poder de Cristo. Debes hacerlo. No estoy diciendo que la gente no ve tu vida y glorifica a tu Padre que está en los cielos, porque la Biblia dice que así es. La influencia real está en la influencia de una vida piadosa. Pero eso no es suficiente hasta que oyen la verdad. No es el estilo de nuestra música que hace que la gente se convierta no es debido al nivel de entretenimiento que disfrutan que hace que se conviertan tarde o temprano. Tienes que llegar al punto de confrontarlos con el mensaje y mi juicio es que es mejor antes que después. Entonces, ¿qué estamos esperando? Simplemente hagamos que oigan el mensaje, así es como van a ser salvos. Saca la predicación del pecado, saca la predicación del infierno, saca el arrepentimiento, saca la cruz. Y entonces la gente se va a sentir cómoda. Esa es la nueva tendencia. Diseña una imagen de amor, de preocupación, de ser amable. Y si todo el mundo es amable, les vamos a caer bien. Y quizás Jesús les caiga bien de manera trágica. Ese no es el caso. Cuando Jesús vino predicando, Él vino predicando arrepentimiento. Lo odiaron por ello. Buscaron matarlo. Eventualmente lo ejecutaron. Hicieron lo mismo con todos los apóstoles. Se lo han estado haciendo a los predicadores fieles a lo largo de toda la historia de la iglesia. Solo hay dos reacciones posibles, bueno, tres reacciones posibles al Evangelio. Una sería indiferencia, la otra sería fe y la otra sería hostilidad. Tienes que vivir con la realidad de eso. Entonces la iglesia ha tenido esta ilusión que de alguna manera podemos quitar todo lo que ofende y de alguna manera influenciar a la gente para que sea salva de una manera inofensiva. Eventualmente vas a tener que llegar a la ofensa. Más vale que comiences ahí porque hasta que sean ofendidos por su propio pecado y su violación de la santidad de Dios, no van a venir en penitencia al Salvador. Bueno, hay muchas otras cosas que podemos decir de eso. Permítanme tan solo darles una cuarta cosa en qué pensar, si están... Otra razón por la que tenemos una falta de discernimiento es debido a que no interpretamos apropiadamente la Escritura. Esto, en cierta manera, sigue a la anterior. No interpretar apropiadamente la Escritura. Esto, para mí... Es como rascar con tus uñas un pizarrón cuando oigo a alguien hablar y malinterpreta la escritura. El significado de la escritura es la escritura. El significado de la escritura es la escritura. Si no tienes el significado, no tienes la escritura. Entonces, si malinterpretas la escritura, esa no es la escritura. No digas Dios dijo y después malinterpretes la escritura. Si vas a decir Dios dijo, entonces tienes que interpretarla correctamente. Sin embargo, en la actualidad hay muy poco interés en la interpretación cuidadosa bíblica. Estaba leyendo de un hombre llamado Bill Hammond, H-A-M-O-N. Y eres un ministro, predicador evangelista, maestro bíblico, y él dice esto. Él aconseja a la gente ignorar la razón, ignorar la lógica, ignorar el sentido común cuando intenta dar testimonio con exactitud de la Escritura. ¿Cómo vas a interpretar de manera exacta la Biblia sin tu mente, sin tu razón? De hecho, Él dice, el Espíritu te va a ayudar a interpretar la Escritura al darte sensaciones fuertes en tu área abdominal superior. Cuando recibes un mensaje de no en tu área abdominal superior o ten cuidado o algo no está bien, se va a manifestar en un sentimiento nervioso de incomodidad. Y está ese testimonio del Espíritu Santo de que hay un mensaje profundo, imposible de expresar, de que algo está mal. Por otro lado, él dice, cuando el Espíritu Santo está dando testimonio a nuestro espíritu de que la interpretación es correcta, entonces nuestra área abdominal superior reacciona con una paz y gozo inexplicables y un sentimiento cálido, hombre. Bueno, aquí hay una cita. En otras palabras, ignora tu mente, olvida tus creencias, no consideres tu teología ni sentido común y espera la sensación en tu área abdominal superior dices tú eso es raro claro que eso es raro eso está mal ese tipo de subjetivismo es aterrador aterrador Pablo dice en 2 Timoteo predica la palabra y después él dice tú continúa en lo que de mí aprendiste lo que de mí aprendiste enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros ustedes conocen esos pasajes como una persona que enseña la palabra de Dios, mi pasión es asegurarme de que soy coherente con los hombres del pasado. En otras palabras, cuando quiero saber si tengo razón, no espero algún sentimiento abdominal superior. Si quiero saber si tengo razón, voy a regresar y leer a alguien en el pasado quien tuvo iluminación, quien tuvo un ministerio grande, bendecido por Dios. Podría remontarme hasta los reformadores, podría remontarme al pasado y leer a Juan Calvino, incluso podría regresar y leer a los puritanos. Mencionamos a Jonathan Edwards o John Owen. Si tengo alguna pregunta, si estoy en la interpretación correcta de la escritura, inevitablemente voy hacia atrás. No busco un escritor contemporáneo. No voy a la librería y digo, ¿sabes, tienes algún libro nuevo? Tú sabes, acerca de la psicología cristiana contemporánea o algún libro cristiano popular. Ciertamente no busco ficción. Si quiero probar mi interpretación de la escritura, Invariablemente, regreso a aquellos en el pasado que fueron los intérpretes nobles probados de la Escritura, cuyos libros todavía se imprimen porque han soportado, han pasado la prueba del tiempo y el escrutinio de la erudición. Y regreso para asegurarme de que no estoy inventando algo, simplemente quiero tomar la estafeta de alguien, quiero interpretar la Palabra de Dios de la manera en la que siempre ha sido interpretada, y quiero ser fiel aquellos en el pasado que fueron guiados por el Espíritu de Dios al entender la Palabra de Dios. De hecho, me veo mucho más atraído a la literatura del pasado de lo que me veo atraído a la literatura actual. Podrías colocar todos los libros de los últimos cinco años en mi oficina en una repisa y el resto, digamos, cuatro o cinco mil libros son del pasado porque hay una continuidad en la obra del Espíritu de Dios en la preservación de la verdad y quiero permanecer en esa continuidad. Y una de las cosas que me aterra mucho acerca de la predicación contemporánea, me aterra mucho, es esta idea de que puedas aislarte del pasado de manera total. Los predicadores en la actualidad quieren inventar su propio estilo, quieren dar su propio mensaje, presentar sus propias ideas. Tienen muy poco. Si llega a haber interés en el pasado, no leen a los grandes teólogos y a los grandes comentaristas del pasado. No se exponen a eso. Hay un nivel de egoísmo que, francamente, es aterrador para mí. Que de pronto aparezcamos en la escena y digamos olvídate del pasado, olvídate de la teología del pasado olvídate de los grandes escritores del pasado, esto es lo que quiero decirles, ese es un egoísmo aterrador, da miedo tú vas a oír a estas personas predicar que simplemente te dan todas sus ideas eso es algo que da miedo quiero estar en la gran tradición de aquellos que transmitieron la verdad de generación a generación a generación entonces perdónenme se si incluyo en mi pequeño libro a Jonathan Edwards. Pero me da mucho gusto estar exactamente en donde Jonathan Edwards estuvo, misma postura y proclamar la misma verdad que le preocupaba en su época. En los evangélicos contemporáneos de hoy, tienes un enfoque en el estilo de la predicación, en el estilo que literalmente ha aislado a la iglesia de su legado. Y quitan los himnos, no queremos ningún himno aquí. A nadie le gustan los himnos, escucha. Hay una razón por la que los himnos duran. Y les voy a decir cuál es. Fueron escritos por hombres que conocían teología. Y los himnos malos desaparecen a lo largo de los siglos. Los himnos que comunican las realidades profundas de la teología, amartilladas a lo largo de los siglos, esos himnos duran. Y esos himnos son un legado fenomenal para la iglesia porque comunican esa teología. Pero la idea contemporánea es, corta el pasado, Córtalo. Somos una isla y vamos a reinventar la iglesia. Vamos a reinventar la enseñanza. Vamos a reinventar la interpretación bíblica. No necesitamos el pasado. No necesitamos su hipnología. No necesitamos su teología. No necesitamos sus comentarios. La interpretación, eso es aterrador. Y lo que tienes es una interpretación inepta y no correcta y no histórica de la Escritura. Si de hecho tienes alguna interpretación de la Escritura, tenemos un trabajo como predicadores. Y es decir a la gente lo que Dios quiso decir por lo que dijo. Ahí está, mi vida entera consiste en un libro y solo un libro, y se acabó. ¿Qué es lo que Dios quiere decir en este libro? Se acabó, eso es ministerio, nada más y nada menos. Declarar todo el consejo de Dios, esa es mi responsabilidad. Entonces, cuando piensas en el asunto del discernimiento, tienes que darte cuenta de que el discernimiento no puede sobrevivir en un ambiente en donde la doctrina no importa. El discernimiento no puede sobrevivir en un ambiente en donde la gente se rehúsa a ser polémica, en donde se rehúsa a debatir o discutir o probar las cosas o estar en desacuerdo o decir que algo está mal. El discernimiento no puede sobrevivir en un ambiente en donde todo el mundo se preocupa por quitar todo lo que ofende. Y el discernimiento no puede sobrevivir en un ambiente en donde virtualmente no hay interés en mantener la gran verdad que ha sido transmitida de generación a generación mediante una interpretación de la Escritura que es cuidadosa, analítica, erudita, fiel, que analiza. El futuro de la Iglesia va a depender de liderazgo que disierne. Y quiero decirles que es triste. Puedes ver algunas de las organizaciones cristianas más grandes en el mundo y son guiadas por personas que tienen influencia y poder, pero no tienen una capacidad real de interpretar correctamente la Escritura. Y son los influyentes en los evangélicos los que definen a los evangélicos en sus definiciones más amplias. Entonces tenemos que regresar a la predicación de la palabra a interpretarla correctamente. Vayan a segunda de Timoteo por tan solo un minuto. Procura con diligencia, versículo 15, presentarte a Dios aprobado como obrero, artesano, que no tiene de qué avergonzarse. No sé tú, pero no quiero avergonzarme de mi ministerio. No quiero avergonzarme de mi vida. Entonces, si voy a presentar mi ministerio a Dios para ser aprobado, para que no me avergüence, tengo que usar bien la palabra de verdad. Digo, ¿qué tan claro es eso? Tiene que ser usada de manera exacta. Ahí es donde comienza. La interpretas de manera exacta, la proclamas con valentía, la proclamas a nivel positivo exhortando, la proclamas a nivel negativo confrontando y refutando el error. Y mantente alejado, versículo 16, y aléjate de estas palabras mundanas vacías que llevan a más impiedad este tipo de pláticas que se esparcen como gangrena. La gangrena no es algo bueno, destruye. Así como Himeneo y Fileto, con sus pláticas de gangrena de nada, hombres que se desviaron de la verdad y trastornan la fe de algunos. No interpretar la Escritura con exactitud de manera cuidadosa y precisa, estar preocupados por la influencia mundana y la imagen, no ser antitéticos, no definir asuntos de verdad en términos de blanco y negro, menospreciar la claridad y la convicción en la doctrina, llevan a un ataque serio en contra del discernimiento. Simplemente una cosa más que mencionar, el punto final en los pequeños puntos que quiero darles es no disciplinar en la iglesia. No disciplinar en la iglesia. Esto es mortal para la iglesia. Esto es mortal para el discernimiento. Porque lo que dice es que si sé que hay pecado en la iglesia y no hago lo que Mateo 18 dice y no disciplino en la iglesia, entonces lo que estoy diciendo es, bueno, sé lo que la Biblia dice, la interpreto correctamente, nada más que no importa en tu vida. Esto es, si alguien se levanta en la iglesia y enseña mentiras y no los enfrento, alguien vive en pecado e iniquidad y no los enfrento y la iglesia no los enfrenta, lo que estamos diciendo es que la verdad no importa. Es la verdad, pero no importa. Y eso es típico de las iglesias en la actualidad. No hay disciplina de la iglesia. Entonces, aun si dicen la verdad, no van a aplicar la verdad. Las iglesias toleran a cristianos que pecan, por lo tanto, rebajan el valor de la verdad, porque si la verdad no tiene que ser vivida, entonces, ¿cuál es su punto? Como resultado de esto, Quitan el filo de la espada del Espíritu. Jamás debes buscar un lugar en donde incrédulos y pecadores se sienten cómodos, en donde cristianos nunca son confrontados con su pecado, en donde el error nunca es enfrentado, porque lo que eso hace es disminuir la verdad. La verdad de Dios es para ser aplicada. Es para ser aplicada para aquellos que están en error y aquellos que están en pecado. Simplemente no está pasando en las iglesias, en la actualidad. No quieren aplicar la verdad. Hablé con un hombre que es parte de una iglesia grande que busca ser amigable con los que buscan. Y le dije, si tuvieras un hombre homosexual en tu iglesia, si supieras que él estaba viviendo en homosexualidad, ¿cuánto tardarías antes de que de manera personal se acercaras a esa persona y lo confrontaras por su pecado? Y nunca olvidaré su respuesta. Él dijo, ah, probablemente sería año y medio, quizás dos, hasta que él se sintiera realmente cómodo en la iglesia. ¿Qué es eso? ¿No crees que la iglesia del Señor debe ser santa? ¿No crees que al Señor le preocupa la pureza? ¿No crees que ese hombre es un alma que vale la pena lo suficiente como para que confronte su pecado para que se arrepienta y sea salvo este es el asunto de la disciplina, la confrontación y esta es otra razón por la que no hay discernimiento en la iglesia, porque nadie, incluso si llegan a la verdad, está dispuesto parece a aplicar la verdad bueno, suficiente por eso te agradecemos Señor por el llamado al discernimiento y te agradecemos porque nos has levantado en un sentido en una especie de contracultura en el mundo evangélico como también para el mundo que está afuera. Y oramos, oh Dios, porque seamos fieles a la verdad, en vivirla y proclamarla y aplicarla a nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean, conforme te servimos, en el nombre de Cristo. Amén.
1: John MacArthur nos recordó que para que Dios salve pecadores, debemos predicar del pecado, el infierno, el arrepentimiento, la cruz, y todos estos asuntos que hacen que la gente llegue al conocimiento de Cristo. En la serie, un ruego por discernimiento en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero comunicarle que Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado para los días viernes 17 y sábado 18 de septiembre la Conferencia en Español Expositores 2021. Acompañan a John MacArthur en la enseñanza de Expositores 2021 con el tema Jesucristo el Inigualable, líderes de gran influencia como Paul Washer, Miguel Núñez, Sujel Michelin, Henry Tolopilo y Josías Grauman. Para mayor información e inscripciones a la Conferencia Expositores 2021, los días 17 y 18 de septiembre en Son Valley, California,